0: покупка недвижимости всегда сопряжена с огромными юридическими рисками. Во-первых, все мы знаем, что на рынке недвижимости можно легко нарваться на мошенников. Во-вторых, Любая небрежность, допущенная при расчетах или техническая ошибка в документах, также может повлечь за собой серьезные финансовые потери. Поэтому при совершении сделок с недвижимостью очень важно соблюдать правила безопасности, о которых я расскажу вам в этом видео. Если вы хотите юридически грамотно оформить недвижимое имущество в собственность и свести все правовые риски к нулю, смотрите наше видео до самого конца, чтобы не упустить самого главного. Поехали! Правило первое. Безопасная сделка. Любая юридическая мина, связанная с переходом прав на недвижимое имущество, может быть обезврежена только до совершения сделки, то есть до момента подписания договора, за которым следует передача денег и регистрация перехода права. Поэтому, прежде чем подписывать договор купли-продажи, необходимо проверить объект на юридическую чистоту. Даже если вы в полном восторге от выбранного дома и его цены и уже мысленно въехали в него со всей своей семьей, даже если продавец ваш знакомый или дальний родственник, даже если вы покупаете недвижимость в ипотеку, Никаких исключений быть не может. Почему? Попытайтесь осознать и запомнить очень простую вещь. После того, как вы подписали договор и отдали свои кровно заработанные деньги, вы единственный человек, который заинтересован в том, чтобы дальше у вас все было хорошо. Приведу наглядный пример. В нашей практике часто клиенты отказываются от проверки объекта недвижимости на его юридическую чистоту, потому что они используют ипотеку и полагают, что банк, который им выдал ипотечный кредит, обязательно проведет такую проверку и сделает это качественно. Это очень опасное заблуждение. Разумеется, банк проверит предоставленные документы, чтобы не возникло проблем с регистрацией прихода прав на недвижимость в Росреестре. Но это не более чем формальность. Проверка банка ничем не отличается от проверки Росреестра. Проверяется только комплектация пакета документов, отсутствие технических ошибок и официальных запретов на регистрацию со стороны государственных органов. Если в будущем сделка будет оспорена по суду и недвижимость будет изъята, вас все равно обяжут выплачивать ипотечный кредит, поэтому банк ничего не потеряет. Более того, если ипотечный кредит частично оплачивается материнским капиталом, вы не сможете вернуть даже эти деньги, поскольку ваше право на материнский капитал считается реализованным с момента его израсходования. Итак, прежде чем убедиться в безопасности сделки, необходимо, во-первых, проверить полномочия продавца. А именно, является ли он собственником недвижимости и если да, то на каком правовом основании. Приватизация, дарение, их очень много. Очень часто сделки с недвижимостью осуществляются по доверенности. Мы не рекомендуем этот вариант, по крайней мере, без тщательной проверки полномочий посредника, так как доверенность может оказаться липовой, не включать в себя право на распоряжение имуществом доверителя или иметь иные подводные камни. Далее, убедиться нужно и в дееспособности продавца. Опасно покупать недвижимость у пожилых людей, даже если их поведение не позволяет сомневаться в их адекватности. Даже если есть справка из ПНД, суд все равно может признать продавца временно недееспособным в связи с состоянием психического здоровья на момент совершения сделки. Также нужно убедиться в отсутствии нарушений прав третьих лиц, чьи права могут быть нарушены. При совершении сделки в их числе может оказаться супруг или супруга продавца, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные иждивенцы, инвалиды, имеющие право на обязательную долю в наследство, лица, обладающие правом на постоянное проживание в жилом помещении и так далее. Правило второе. Безопасный посредник. Как правило, почти все сделки с недвижимостью оформляются при помощи посредников. Однако из желания сэкономить покупатель часто отказывается от своего посредника, полагаясь на специалиста со стороны продавца. Это также является большой ошибкой. Во-первых, посредник от продавца – также может оказаться мошенником, несмотря на принадлежность к известной риэлторской фирме. Во-вторых, среди риэлторов немало случайных людей. И, наконец, в-третьих, риэлтор со стороны продавца сосредоточен прежде всего на интересах продавца. Тем более, что никакой договорной ответственности за последствия сделки он в большинстве случаев не несет. Поэтому никогда не отказывайтесь от своего посредника. При этом лучше всего нанять именно юриста по недвижимости, чем непосредственно риэлтора. Во-первых, очевидно, что юрист значительно больше знает о подводных камнях сделок с недвижимостью и умеет оценивать риски с учетом конкретной ситуации. Во-вторых, в договоре с юристом можно и нужно прописывать условия об ответственности, которую он понесет в случае, если в дальнейшем сделка будет... А спорено с риэлтором прописать условия о его реальной ответственности в большинстве случаев не получится. В-третьих, как вы уже, наверное, поняли, договор с юристом будет более предметным по поводу минимизации рисков. Да и обойдется он значительно дешевле, чем договор с риэлтором. Итак. Не отказывайтесь от профессионального сопровождения сделки с вашей стороны. Выбирайте юриста, профессионала и четко закрепляйте его полномочия, обязанности и ответственность в договоре. Правило третье безопасная цена. По закону продавец, при продаже недвижимости вынужден платить НДФЛ со всей суммы, зафиксированной в договоре купли-продажи, кроме случаев, когда недвижимость находится в его собственности от трех до пяти лет. Учитывая стоимость недвижимости, сумма налога, как вы понимаете, оказывается довольно внушительной и довольно быстро бьет продавца по карману. В результате, на фоне агрессивной налоговой политики нашего государства, продавцы недвижимости вынуждены уходить в тень путем занижения реальной стоимости недвижимого объекта в договоре и передачи большей части денег наличными серым способом без какого-либо декларирования. Как правило, продавец при этом предлагает покупателю хорошую скидку и покупатель соглашается. Однако, делать это ни в коем случае нельзя. По двум причинам. Во-первых, продавец может оказаться мошенником. В этом случае при расторжении сделки и возврате недвижимости в пользу продавца вы получите только ту сумму, которая была указана в договоре. А во-вторых, даже если продавец оказался кристально честным, в наши непростые времена – он не застрахован от банкротства. И в этом случае финансовый управляющий может оспорить сделку с недвижимостью и изъять уже ваше имущество в конкурсную массу. И оспорит он эту сделку именно по основанию нерыночной стоимости. Итак, чтобы избежать проблем в будущем, никогда не указывайте в договоре неадекватную цену недвижимости. Правило четвертое – безопасные расчеты. Стоимость недвижимого имущества особенно в Московском регионе исчисляется миллионами, а зачастую и десятками миллионов рублей. Поэтому, исходя из соображений безопасности, не используйте при сделке с продавцом наличный расчет, так как это чревато многими проблемами. Во-первых, деньги могут оказаться фальшивыми или меченными. Во-вторых, При наличном расчете до регистрации продавец может взять деньги и исчезнуть с ними навсегда. В лучшем случае вы просто останетесь без недвижимости и без денег, а в худшем случае вы можете лишиться жизни или стать инвалидом, получив удар тяжелым предметом по голове. В-третьих, использование банковской ячейки также не гарантирует безопасности, поскольку существуют десятки мошеннических схем проведения альтернативных сделок, при которых ваши деньги полностью или частично могут исчезнуть из банковской ячейки еще до момента регистрации перехода прав на недвижимость на основании грамотно, в кавычках, составленных условий договора об использовании банковской ячейки. Как же тогда проводить расчеты? Прежде всего, не соглашайтесь на альтернативные сделки. Сделки, в которых задействовано несколько цепочек участников. И используйте надежные финансовые инструменты, например, депозит нотариуса или банковский аккредитив. Ну а если заключить безальтернативную сделку не получается, обязательно привлекайте к сопровождению расчетов профессионального юриста, который удостоверится, что способ расчетов не содержит в себе подводных камней. Правило. Пятое. Безопасная регистрация. Несмотря на широкую рекламу регистрации перехода прав на недвижимость в онлайн-режиме, не спешите заключать электронную сделку. Да, это действительно немного быстрее. Да, это действительно немного дешевле. Однако риски электронной регистрации по-прежнему слишком велики. Для онлайн-регистрации применяется цифровая подпись, которая может легко оказаться у мошенников при предъявлении ими поддельных документов на ваше имя. Итак, подводим итоги. Недвижимость – это дорогой актив, а там, где вертятся крупные деньги, существует огромное количество рисков. Для того, чтобы не иметь негативных последствий, нужно быть в курсе хотя бы на самом минимальном уровне о том, какие риски бывают. Для этого есть мы – профессиональные юристы юридической компании «Юрвиста», которые своевременно освещают для вас самые актуальные правовые вопросы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, смотрите наши вебинары, наши видео по самым актуальным правовым вопросам. Обращайтесь к нам за юридической консультацией и профессиональным сопровождением ваших юридических вопросов. Удачи и успехов вам и вашим близким. До новых встреч!